0: Somos Mario y Patricia y esto
1: es Soltar para ser feliz. Preguntas poderosas y reflexiones desordenadas.
0: En esta conversación de hoy nos visitan los celos. Wow. Hola, ¿qué tal? Tal vez ni siquiera te están visitando, tal vez te despertaste esta mañana con los celos encima. ¿Cómo
1: venimos con ese tema? ...capaz que no te dejaron dormir anoche... ...porque los celos cuando se instalan... ...te taladran el mate... ...y cuántas historias hay de celos... ...yo siempre recuerdo una... ...la hermana de una amiga mía en Uruguay... ...era recontra celosa... ...estaba todo el día vigilando a su marido... ...y un día interpretó sospecha... ...en algún movimiento de este pibe... ...y no tuvo mejor idea... ...que cuando él iba a salir... ...se escondió en el baúl del auto... Así sabía a dónde iba. Es una historia posta. No, no, es absolutamente real. El tema es que el muchacho empezó a manejar y sintió un ruido en el auto, paró a ver qué pasaba y cuando abre el baúl y la ve a ella, pero mira, en vez de celos casi lo tienen que llevar al hospital del susto que se agarró.
0: Un amigo mío, a quien no voy a nombrar, ponele Felipe, también muy, muy celoso, empezó a sospechar de su pareja y se iba hasta una estación de servicio enfrente del edificio donde su pareja vivía en ese momento y agarraba el diario La Nación tamaño Grande, sábana claro. tamaño sábana entonces se hacía el que leía el diario y cada tanto corría el diario y espiaba hasta llegó al extremo de hacerle unos agujeritos al diario y a través de los dos agujeritos como si fuera la forma de los ojos se espiaba hasta que un día se reconoció como horrible en sí mismo haciendo eso y además pudo darse cuenta que era algo que ya lo llevaba a una situación o actitudes fuera de control.
1: ¿Te reconoces en alguna de estas situaciones? Seguro que tenés alguna anécdota de otros, como nosotros decimos de otros, pero también propias. Acordate que nos podés escribir a marioypatricia.com y contarnos todo esto. A mí un poquito me gusta que me celen. Yeah. Un cachito. Que dramático, negro. Y a mí me gusta.
0: Un cachito, esto. ¿Con quién estuviste? Una vez cada tanto. Un poquito de celo me parece que le pone un, un cachito de condimento a cualquier vínculo. Esto de te necesito, te quiero tener. Repito,
1: en dosis justas. Y necesarias. Sí, a mí no. A mí es como que me pisen la cola, que me, que me celen. Este, me gusta que me mimen, que me quieran, pero cualquier atentado en mi libertad como que me hace reaccionar y por ahí me, me aparto. ¿no? Esto me pasa en general, ¿eh? con parejas y con
0: amigos. Hablando de parejas, generalmente identificamos los celos a cuestiones de pareja, de amores. Pero también tenemos celos de nuestra suegra, también podemos celar a una compañera de trabajo. Entre amigos y amigas, los celos aparecen y existen. Los
1: hermanos.
0: Vecinos. Uh -huh. En el trabajo ni hablar. Esto de alguien tiene algo que yo no tengo y que juzgo, me lo merezco antes que esa persona. Los celos están presentes en todos los órdenes de nuestra vida. Tal vez en el caso de la pareja estén más potenciados o los miremos más. Que, que en otras áreas de nuestra vida Pero los celos están Existen Y no
1: están afuera Están dentro de nosotros Por eso hoy te venimos, entre otras cosas A dar permiso para ser celoso o celosa Porque los celos son otra emoción más Y siempre decimos Que las emociones no las podemos controlar Las emociones aparecen Entonces, si te surgen los celos Reconocete ¿Qué es esa la emoción que estás transitando? Porque toda emoción, acordate, te trae cierta información. La primera invitación que te hacemos, una vez que podés reconocerte que sentís celos, es que identifiques cuáles son los hechos que te están disparando esta emoción. Hechos, cosas, cosas concretas. Y qué hay de interpretación, qué otras cosas le has agregado vos a estos hechos.
0: En esto es necesario separar hechos de interpretaciones. El hecho es lo que existe verdaderamente. La interpretación es lo que le ponemos a nuestra cabeza. Es eh, hacernos la cabeza, ¿no? La interpretación es, la muchas veces, lo que pensamos acerca de, uh -huh. que no siempre coincide con lo que fue o con lo que es. ¿sí? No siempre la interpretación coincide con la verdad de los hechos, con lo que realmente ocurrió. Poder separar estos hechos de las interpretaciones es un primer paso para esto que nosotros llamamos la posibilidad de soltar los celos.
1: Sí, y para desafiarte toda esta, eh, esta rosca, esta escalera de inferencias que se te dispara frente a algo que ocurrió. Eh, yo siempre me acuerdo, este ejemplo fue de un, una persona que atendí hace muchos años, así que ya prescribió, creo que ni me acuerdo del nombre, eh, se decía muy celoso y un día fue a ver a la novia a la casa, la novia vivía sola y él encontró dos vasos usados. Ese hecho disparó una catarata que iba ascendiendo, ¿no? Bueno, pero ¿quién habrá estado? Y entonces yo seguro que la vi que me miraba feo ayer y entonces ya no me quiere más. Al punto que estuvo, pero aún triste, de plantearse su relación, de terminarla. Y cuando fuimos descendiendo de esa escalera, lo único que había ocurrido es que en el departamento de su novia había dos vasos usados.
0: En la mayoría de los casos, ¿qué son los celos? Bueno, esto que venimos diciendo son suposiciones. A veces ni siquiera tienen un fundamento concreto. Es lo que creemos o suponemos o imaginamos que ocurrió, como en el caso de los dos vasos. Lo primero entonces, separar hechos de interpretaciones. Yo recuerdo un caso de una señora que, aprovechando la cuarentena y el estar encerrados... Decidió lavar uh -huh. los coladores de té Al día siguiente llega su pareja No vivían juntos Y vio que había cinco coladores de té En el mismo lugar E imaginó que la mujer había estado En una partusa uh -huh. Porque la había dejado a la noche a la, semana, a la mañana siguiente apareció Para ver cómo estaba Y estaba todos los, los coladores de té ¿Quiénes estuvieron acá la madrugada? Tomando té ¿Cómo que tomando té? Charla va, charla viene Y dice fíjate lo que tenés ahí en el secaplatos y la mujer le dijo, no, estoy aprovechando para limpiar toda la vajilla y todo lo que tengo en el placar, justamente esto lo dejé allí escurriéndose. De hecho, no había estado con nadie, ¿no? Pero fíjate cómo disparó la cabeza de que había metido cinco personas en la casa uh -huh. sin el permiso de él.
1: Entonces, primero, identificar que siento celos, ni bien ni mal, me pasa. Luego, poder separar... ¿Cuál es el hecho concreto, vasos usados, eh, apoyadores de té? ¿Cuál es el hecho que me generó esta emoción? Separarlo de toda la suposición y todo el pensamiento que le agrego, ¿sí? Y después, pregunta mágica y fundamental, preguntarle al otro, chequear, mi amor, y esos vasos, querida, y esas cositas de té, o, viste, cuando me clavó el visto... Seguro que está con otro, seguro que no me quiere. Yo lo vi mal. Eh, Escúchame, te mandé un mensaje. ¿Qué pasó que no me contestaste? Porque no sabemos lo que puede pasar en el universo de la otra persona. Antes de hacernos una catarata de inferencias que no sirven para nada, preguntar.
0: Preguntar lo que hace es que no nos quedemos con la duda. Y muchas veces la duda genera mucho sufrimiento. Los celos generan mucho sufrimiento para quien los tiene, y si se van acumulando en el tiempo, ese sufrimiento lo trasladamos, a veces con cuentagotas, sin darnos cuenta a la persona a quien celamos. Uh -huh. Vamos como intoxicando ese vínculo. Incluso hasta podemos hacer daño, causar dolor, y como decíamos recién en algunos casos, llegar a límites impensados donde ni siquiera nos podemos reconocer a nosotros mismos.
1: Y chequear también eh, si hubo algún acuerdo que se rompió. O sea, una vez que puedo preguntar, puede ser que todo haya sido producto de mi imaginación o puede ser que haya algo que el otro hizo que a mí no me guste y que me genere celos. Ahora bien, ¿qué acuerdos tengo yo, en este caso, con mi pareja? ¿Qué está permitido y qué no? Porque si estamos transgrediendo un acuerdo, bueno, tenemos derecho a reclamo. Ahora, si acordamos, por ejemplo, tener una pareja abierta, no se está transgrediendo nada. O sea, ¿por qué tengo celos si es algo que acordamos? Podemos rediseñar los acuerdos que tenemos con nuestra pareja tantas veces como sea necesario, porque vamos cambiando nosotros, también puede ir cambiando el tipo de pareja que tenemos.
0: ¿Vamos al grano? A ver. O mejor dicho, ¿vamos al celo? ¿Podés reconocer en este momento si sos celosa o celoso, ahí te dejamos un tiempito para que baje esa información. Y otra pregunta, si sos celoso o celosa, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te estás sintiendo al reconocer que hay una situación particular, o tal vez varias, que te generan celos?
1: Celos, envidia que yo creo que está como prima hermana son dos emociones un poco primas hermanas eh, nos ponen la mirada afuera y nos olvidamos de mirarnos nosotros porque muchas veces sentimos celos porque creemos que no somos suficiente para la otra persona y porque nos comparamos ah pero con todas las compañeras de trabajo que tiene que son tan lindas, que son tan esto, que son lo otro ¿cómo no me voy a poner celosa la pregunta es, ¿por qué necesitas ponerte celosa? ¿Qué es lo que no estás viendo en vos para tener la mirada puesta en el afuera?
0: Atenti con los celos, porque por un lado nos hacen creer que estamos seguros de lo que suponemos. Es decir que eso que suponemos, imaginamos, lo convertimos en una verdad. Y a veces no es verdad. Es lo que nuestra cabeza está maquinando todo el tiempo acerca de un disparador puntual. Y segundo, los celos nos hacen exagerar nuestra percepción sobre eso que estamos suponiendo. Esto es, lago la corta, de algo chiquitito hacemos un rollo tremendo. Inventamos una historia que empieza por un capítulo, sigue por una novela y termina por una serie con varias sagas, la primera, la segunda, la tercera, y tal vez ese disparador, eso es exagerar. Hacer más grande, es como ponerle una lupa o una lente de aumento a una situación puntual.
1: Y muchas veces los celos no tienen que ver con el otro. Lo mismo que hablábamos de la envidia, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, tiene que ver con qué me falta a mí, con mi propia autoestima entonces la energía que yo gasto celando a alguien o envidiando a alguien la pierdo y no la uso en mirarme a mí misma cuáles son mis talentos cuál es mi singularidad en qué cosas soy única si yo recupero mi autoestima no tengo por qué estar pensando que me gusta más lo que tiene el otro o que alguien me va a engañar
0: y yo agrego en qué soy único porque los hombres son celosos y a merced de los celos también hacemos cosas terribles. Muchas veces temas que están en, en la actualidad y límites que llegan incluso, no se justifican por supuesto, hasta la muerte o a la violencia de género. Temas de tanta actualidad. Pero volviendo al tema de, de los celos, pregunta usted que es la profesional acá en el equipo. Es poner de manera sobredimensionada la mirada en el afuera y olvidándome de lo que sí soy y lo que tengo. Y segunda pregunta, ¿los celos de alguna manera ponen en jaque mi confianza?
1: Tal cual. Lo contrario a los celos sería construir confianza. Entonces, en lugar de poner la energía en celar al otro, en meterte en el baúl del auto, en perseguirlo, en ocultarte atrás de la nación... ¿Por qué no pones esa misma energía en trabajar y crear una relación de confianza? Y acá me parece que es fundamental, siempre decimos con Marito que nosotros no venimos subtitulados. Que el otro no puede saber lo que a mí me pasa si yo no se lo digo. Entonces, quizás eh, para mi pareja sea... Para mi pareja porque terminamos hablando de pareja, pero esto puede pasar con amigos, con familia, con lo que fuera. Quizás para el otro es normal decir, me voy a tomar un café con mi amiga. Porque le parece que es normal, que no tiene ninguna malicia. Sin embargo, si yo le digo lo que a mí me pasa cuando él hace eso puede registrar algo que si yo no se lo digo, no tiene por qué darse cuenta. Entonces, poner en palabras lo que me pasa y conversarlo con el otro, le da la posibilidad quizás de modificar cierta conducta cuando se da cuenta que a mí me lastima o que me pone celosa, o de explicarme algo para que yo pueda reparar más en la confianza y bajar ese umbral de los celos.
0: Un caminito que no es único, recordemos, soltar no es una fórmula, Soltar no es una receta, soltar no es un caminito único. Algunas cuestiones para tener en cuenta en el camino de soltar. Reconocer que soy una persona celosa. Si no me reconozco, no lo puedo
1: transformar. O que tengo celos en este momento. ¿no? Que Por ahí no tengo por qué etiquetarme en que siempre soy celosa, pero justo me pasa en esta relación, en este momento de mi vida, que estoy celosa.
0: Segundo paso. U otro paso, identificar cómo lo hago. De qué manera, qué me hacen hacer esos celos para hacerme responsable de mis acciones.
1: Siempre frente a una emoción te sugerimos una pausa. Date un respiro. Contasta 10 Y sopla el barquito. Ah, esto de como el barquito que se va en, en, en la laguna. deja que pase un poquito de tiempo. Contasta 10 como para poder eh, procesarla y no reaccionar inmediatamente.
0: ¿Qué otras emociones aparecen con los celos? ¿Estás enojado, enojada, con bronca? ¿Se manifiestan de manera que te ponen un poco violento o violenta? ¿Te apachuchan? ¿Te tiran para abajo? ¿Te quedas bajo la cama con las dudas, sufriendo? Poder identificar esas otras emociones que aparecen también ayudan para poder transformarte y para poder tomar acciones en beneficio no solo de vos, sino de la gente a quien se las y con la que tal vez tenés vínculos permanentes.
1: Conversar, decir lo que me pasa, escuchar lo que le pasa al otro, construir una relación de confianza y también preguntarte, ¿Esta relación me suma? Porque a veces lo que no suma, resta.
0: ¿Tenés celos? ¿Has tenido? Me, 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 me baila los ojitos, me, me baja los ojitos.
1: Es Patricia? a mí, es a mí, sí, sí. Creo que no, no he tenido así celos, no, no es la emoción que más me caracteriza, pero sí he tenido, he tenido celos y en distintos escenarios. Eh, yo soy hija única y tengo una prima que quedó huérfana cuando era joven, éramos chicas las dos y mi mamá como que la acogió en mi casa. Y yo Tuve tremendos celos de esta prima que le daban más cariño, yo sentía en ese momento, que a mí. Y la cuidaban más que a mí, porque yo venía de ser hija única. Y entonces este, me enojaba mucho, hacía pataleta, berrinche. Bueno, hasta el día de hoy no nos queremos demasiado. Pero un día este, mi papá, que era un sabio, me dijo algo que me calmó bastante. Me dijo, no, no te pongas celosa. Eh, no es que la querramos más que a vos, es que ella nos necesita más que vos en este momento. Y ahí fue como que me calmó un poco el celo.
0: Yo también he sido celoso. Me gusta un poquito que me celen, <risa> pero he hecho cosas horribles que me pude reconocer y hasta durante mucho tiempo eso que hice en su momento por un amorcete pasajero me terminó definiendo que ese es otro peligro de los celos, creer que lo que alguna vez hicimos por celos y que no nos gustó lo que hicimos... Creer que somos eso, no no somos eso. Somos mucho más que eso. Lo que pasa es que es de tanto impacto que parece que quedará anclado en nuestra vida. Yo he llegado durante dos semanas a querer o pretender o creer que estaba controlando a alguien este amorcete pasajero. Me iba a las seis de la mañana a la puerta de la casa, en la vereda enfrente, ¿no? Y espiaba para ver a qué hora salía, si salía con alguien, si había pasado la noche con alguien. Y a la tardecita, 7 de la tarde, cuando se supone que debía regresar a su casa, me volvía a esconder. Imagínate que esto implicaba ausentarme de mi trabajo, mentir en mi trabajo, estar allí escondido. Hasta pasó una vez una amiga y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo con cara de susto, un día me di cuenta que lo que estaba haciendo era horrible. Y que el único que me hacía daño era yo, porque a veces en todo eso que hacemos creemos que lo hacemos por el otro, lo hacemos por el vínculo. Y los únicos que nos estamos haciendo daños somos nosotros a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, como nos gusta decir con Patricia, el otro trea. Uh -huh. Y va teniendo su vida y está bien que así sea. Para eso sirve la conversación, pactar, acordar, y si se rompe el acuerdo, entonces decidir qué hacemos.
1: Los celos, en definitiva, te terminan envenenando a vos. Pero, como toda emoción, nos traen una información. Chequear si esa información es real o es causa de nuestra imaginación. Si es causa de nuestra imaginación, podremos desafiarla, trabajarla, conversar, chequear, como ya dijimos. Si esa información es real, también nunca se olviden de ese superpoder que tenemos, que es el de elegir. Y entonces puedo elegir poner un basta a esta relación que no me está haciendo feliz. Decir un basta para afuera a veces es un acto de dignidad para con nosotros mismos.
0: El basta lo decimos en esta conversación. Nos encontramos en la próxima y recordad que nos podés contar tus historias, preguntarnos en info.marioipatricia.com.